Слава нашему Господу! Перед нами молитва. Я думаю, что мы собрались на это место для того, чтобы молиться. Если даст Бог, то я долго проповедовать не буду. Если даст Бог. А если не даст, то написано в многословии не избежать греха. Читаю из Слова Божьего, это написано книга, вы мне скажете, какая это книга, написано в третьей главе, из первого стиха. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Стану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его, и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его, в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Какое это место из Священного Писания? Песня песней. Сколько из вас читает песню песней? Когда вы читаете песню песней, какое у вас чувство рождается? Чувство стыда, срама которого. Знаете, очень интересно, когда мы рассуждаем о книге «Песни песней», то был такой известный в израильском народе, это уже после разрушения храма, был такой раби Акива, очень почитаемый, который в свое время удостоился того, что он во имя Господа принял смерть. Во имя Господа принял смерть. То он говорил, есть такое изречение раби Акивы о том, что песня песней – это есть святое святых Ветхого Завета. Песня песней – это есть святое святых Ветхого Завета. И если мы с вами говорим о святое святых, то мы понимаем, что святое святых – это есть особое место, то место, где является слава Божья. Аминь. Это то место, куда священник, он приготовлялся, чтобы войти. Просто так в то место невозможно зайти. Нужно было себя приготовить для того, чтобы однажды в год войти туда пред лицо Божье. И он в таком страхе и трепеде туда входил. Он понимал, что если он не приготовился, то вполне возможно случится такое, что туда он войдет. А оттуда он не выйдет. Почему? Потому что Бог его поразит. И он понимал, что святое святых – это есть особое место, отличительно от всех мест. Почему? Потому что в том особом месте является особое Божье присутствие. И вот раба Акива говорит, что песня песней – это книга песня песней, это есть святое святых Ветхого Завета. И если мы читаем вот эту книгу песни песней, понимаем ли мы об этом? О чем вообще говорит эта книга? Эта книга говорит о любви. О какой любви? Эта песня есть любви. Песня песней – это есть песня любви. Тут та песня, которая возлюбленная. 
поет своему возлюбленному. Те слова, которые возлюбленный говорит своей возлюбленной. И когда мы с вами говорим о возлюбленной и о возлюбленном, мы понимаем, что возлюбленный наш, это есть кто? Наш Господь. А возлюбленная нашего Господа, это есть церковь Его. И когда мы говорим церковь, то мы с вами не понимаем какое-то строение с куполами и с крестами или строение без куполов и без крестов, но мы понимаем, что церковь – это есть люди, церковь – это есть мы с вами, церковь – это я есть, есть я и вы. И вот возлюбленная или церковь своему возлюбленному говорит какие-то слова, она поет ему можно так сказать, песнь какую-то, воспевает вот эти отношения или эти чувства любви. Песня песней – это есть книга о любви. И значит, любовь – это есть святое святых. И отношения с Богом невозможно построить иначе, как на чем? На любви. Мы с вами говорили, что песня песней – это есть книга об, об, о любви. Любовь, когда мы с вами говорим слово «любовь», то слово «любовь», оно как бы можно сказать такое абстрактное понимание, обширное понимание. Любовь, если более конкретно говорить, если я буду вас спрашивать, что такое любовь, даже что такое любовь в отношении между мужем и женою, то вы скажете, любовь – это взаимоотношения. Любовь – это взаимоотношения, потому что если нет отношений, нет любви. И в семье, когда есть муж и есть жена, и мы говорим, между ними есть любовь, то мы подразумеваем, что между ними строятся или есть что? Какие-то отношения. И если же нет отношений, то нету и чего? И нету любви. Книга песни песней – это книга, которая говорит и показывает нам, Какие у нас должны быть отношения к нашему Господу, к нашему возлюбленному? И также эта книга, которая показывает, какие отношения у нашего возлюбленного есть к нам. Какие у него к нам есть отношения? Нежные, добрые, ласковые, благословенные, любящие. Очень хорошо, брат Ваня, что ты об этом упомянул, потому что это есть, по сути, тема моей проповеди, это я только вступление делал. Если мы говорим о песне, если мы говорим, что есть песни, и здесь нам высвечивают псалмы, то в любой песне есть запев и что? Припев. Что есть такое припев? Это то место, которое повторяется несколько раз в песне. Согласны? Есть запев, есть куплеты, и между этими куплетами есть припев или есть то место, которое повторяется многократно. Давайте мы посмотрим, если мы говорим о том, что это есть песня о любви, песня песней, или песня о взаимоотношениях, давайте посмотрим в этой песне, что является припевом. Какое место повторяется вновь и вновь? Я читаю песня песней, вторая глава, седьмой стих. Заклинаю вас, Джерри Иерусалимские, северными или полевыми ланями, не будите, 
і не тривожте його злюбленою, доколи їй угодно. Пісня пісні, 3 глава, 5 стих. Заклинаю вас, щері Іерусалімські, сернами і полівими ланями, не будіть і не тривожте його злюбленою, доколи їй угодно. Восьмая глава пісні пісні, 4 стих. Заклинаю вас, щері Іерусалімські, не будіть і не тривожте його злюбленою, доколи їй угодно. Отношення між возлюбленою і возлюбленим. І у возлюбленого к возлюбленої. Отношення, знаєте, такі острі можна їх назвати. Як ви думаєте, гарячі, як ви думаєте, як наш Господь нас любить? А так, є у мене там церковь, там, да. Є, то є, хорошо. Або він Сре написано, до ревности любит дух, живущий вас. До ревности он любит. Написано, но тем более дает большую благодать. До ревности он любит. У него к нам отношения, знаете, такие очень острые. Очень острые, очень горячие, как брат Юра сказал. А какие отношения у возлюбленной к своему возлюбленному? Местами горячие, когда мы читаем эту песню песней, когда я уже читал вот третью, третью главу с первого стиха, написано, что я его искала. Я искала того, которого любит душа моя. Искала и не нашла его. Пошла дальше искать и не нашла его. Пошла дальше искать и не нашла его. Не, не, не напоминает ли вам это то, как мы вот, вот наши собрания обстроим? Собираемся в служение, ищем его. Может, не находим сначала. Опять мы ищем его и не находим, может быть. Но приходит такой момент, когда мы его находим. И написано, когда я нашла его, я ухватилась за него, и что? Его не отпустила. Первый урок, который я хочу, чтобы мы взяли из этой книги. Если такое случается, что мы в нашей жизни, в наших служениях или на нашей молитве, Мы встречаемся с Господом, мы переживаем вот это благословенное время, когда Дух Его Святой начинает нас наполнять. Восцените этот момент, ухватитесь за этот момент, и что? Не отпускайте, возьмите его, приведите в свой дом, возьмите его, приведите к детям своим, к мужу своему, к жене своей. Приведите на работу его, на то место, где вы учитесь, где вы, где вы проводите время. Возьмите его и приводите его с собою на то место. Пусть Господь будет с вами. Но не это самый главный урок, который я хотел бы, чтобы мы с вами обратили на него внимание. Потому что припев говорит о том, что возлюбленный говорит о своей возлюбленной. Не будите ее. Не тревожьте ее, доколе ей угодно. Знаете, многие молятся о пробуждении. Давайте будем молиться о пробуждении. Давайте будем молиться, чтобы нам пробудиться. Но Писание говорит нам о том, что ты спишь, потому что тебе угодно спать. И ты не бодрствуешь, Потому, что тебе угодно не бодрствовать. Это есть твой выбор, 
и есть это есть твое желание. Потому что если у тебя будет другое желание бодрствовать, ты что будешь? Ты будешь бодрствовать. Если у тебя будет желание искать возлюбленного, ты будешь искать возлюбленного. Если у тебя будет стремление найти его, ты найдешь его. Если у тебя будет желание следовать за твоим возлюбленным, ты будешь следовать за твоим возлюбленным. Но вся правда состоит в том, что иногда у возлюбленной абсолютно нет никакого желания это делать. И сколько бы мы ни молились о пробуждении, братья и сестры, пробуждение наступает тогда, когда у каких-то людей возникает желание искать Господа. Возникает ревность о нем, читать и следовать священное писание, пребывать в молитвах. У них возникает это желание, и они начинают что-то делать. Но у других, может быть, нету этого желания. Из-за этого они ничего не делают. Они спят. Они спят. И Господь говорит, не тревожьте, не будите ее. Пока ей угодно. Если ей угодно пребывать в сонном состоянии, пусть она пребывает в сонном состоянии. Но если ей угодно пробудиться, если ей угодно следовать за мною, если ей угодно искать моего лица, если ей угодно бежать за мной, искать меня, находить меня, ухватываться за меня, пусть она это делает, она будет это делать. И Писание говорит, что сначала оно может не получиться, ты можешь его искать, и сразу ты его не найдешь. Но поэтому и называется любовь любовью. Она тебя двигает, и если даже у тебя что-то сначала не получается, ты все равно в настойчивости своей, ты следуешь дальше, ты не останавливаешься, потому что у тебя есть желание, потому что у тебя есть любовь, которая тебя что делает? Двигает. Но пока у тебя нет этого желания, ты можешь спать. И мы говорим, помолитесь за пробуждение, помолитесь за пробуждение, помолитесь за пробуждение. Как вы думаете, как вы думаете, должно пройти пробуждение? Каким образом оно пройдет? Кто-то нас придет пробуждать, ангел с неба спустится, расправит свои крылья, затрубит трубою громогласную, огонь с неба сойдет, молния сверхнет. Что должно случиться, чтобы оно нас пробудило? Если даже вы посмотрите в эту жизнь, если даже иногда случаются в жизни человека какие-то стесненные обстоятельства, и даже эти стесненные обстоятельства людей что делают? Не пробуждают. Но когда человек пробуждается, когда вы пробудились для того, чтобы искать Господа, и вы посмотрите, что вы пробудились тогда, когда вы захотели пробудиться, у вас было желание пробудиться. Вы захотели, у вас это было желание, вы захотели. Поэтому, братья и сестры, посмотрите на себя, загляните в глубину ваших сердец, в глубину ваших душ, и обнаружьте, и порассуждайте о том, что вы хотите и что вы не хотите. Сделайте это честно. Сделайте это честно. Или вы хотите, или вы не хотите, и если вы не хотите, то, как написано, не лгите, пожалуйста, на истину, не ищите кого-то, кого кого чтобы 
осудіть за те, що ви не хочете, тому що люди, вони часто так поступають. Я не хочу, але я смотрю вокруг і смотрю, кого я можу обвинити в тому, що я не хочу. Я можу сказати, я не хочу, але це жена виновата, я не хочу, але це діти виновати, я не хочу, але це обстоятельства виновати, я не хочу, але це Америка виновата, я не хочу, але це положення духовне в Америці виновата, але на самом деле не духовне положення в Америці, не жена, не діти, не обстоятельства, не сім'я, не що-либо іноє, не багатство, або бідність, або здоров'я. На самом деле это есть лично твое желание во внутренности твоей, в глубине твоей души, в глубине твоего сердца, которое говорит тебе. Ищи его. Ищи его лица. Стремись к нему. Стремись его познать. Стремись в служении соединиться с ним. Стремись исполниться его святым духом. Приложи к этому все свое старание, все свои усилия, побежи навстречу ему, как ты можешь. Может, ты не можешь бежать, ползи к нему навстречу в его направлении из последних сил. Если ты немощный и слабый, воздевай к нему свои руки, открывай ему свое сердце, изливай перед ним свою душу, говори ему. Так, как ты можешь, с той силой, которая есть у тебя, но если в тебе рождается во внутренней твоей это желание, ты действуешь по этому желанию. Вот так мы действуем и живем в этом мире, мы поступаем по нашим желаниям. И посмотрите, вы всегда делаете то, что вы желаете. Иногда, иногда вы не желаете этого, и кто-то вас заставляет, и вы не желая, но соглашаетесь с чужой волей. Но Господь желает, чтобы была свободная воля или свободный выбор свободного человека. И вот этот свободный выбор свободного человека он ищет и желает увидеть. И поэтому он говорит, не будите и не тревожьте, доколе ей угодно. И посмотрите на правду, братья и сестры. Ваше духовное положение, это такое положение, насколько вам угодно быть в этом положении. И если вам не удовлетворяет ваше духовное положение, это значит, вы не хотите, чтобы ваше положение изменилось. Вы не хотите другого. Может, вы с одной стороны чувствуете, и вам не нравится духовное ваше положение, но в глубине вашего естеслава, в глубине вашего я, вашего сердца и вашей души, это есть ваше желание. Вы находитесь там, или на той ступеньке, или на том положении, где вы хотите находиться. Потому что если вы не хотите находиться, и вы хотите чего-то другого, Вы что делаете? Вы что-то делаете? Вы что-то совершаете? Вы совершаете какой-то труд? Вы совершаете какое-то движение? Вы куда-то стремитесь? Что-то вы предпринимаете? Потому что вы с вашим положением не согласны. Вы хотите чего-то большего? Вы хотите выше? Для этого вы что-то делаете. Не будите и не тревожьте, доколе ей угодно. И знаете, братья и сестры, мы можем говорить о том, что угодно или не угодно, это первое положение, иногда нам угодно, и мы желаем этого и хотим этого. Иногда нам не угодно, и мы не желаем чего-то и не хотим чего-то. Но есть еще степень желания или степень угодности. 
Я хочу прочитать одно место, это из книги пророка Захарии, 11 глава, из 12 по 13 стих. Проческое слово, и скажу им, если угодно, или другими словами, если хотите, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. Они, и они отвесят в уплату мне 30 сребников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребников и бросил их в дом Господень для горшечника. Это слово пророческое, которое говорит о ком? о нашем Господе Иисусе Христе. И мы знаем, что действительно, когда Его предали, предатель оценил свое предательство или жизнь или Иисуса в сколько? В 30 сребников. Высока ли это была цена или невысока? Вообще, если посмотреть, 30 сребников – это много или мало? Это очень мало. Почему? Потому что на эти деньги можно было что только купить. Землю – горшечника для погребения странников. Земля горшечника – это есть та земля, которая изрыта, которая ископана, с которой взяли глину и все остальное. И на этой земле, если даже вы себе приобретете эту землю, то даже если вы занимаетесь горшечным ремеслом, то я думаю, что оттуда уже взяли все, что можно было взять. Это земля горшечника. Изрытая. Вы там не посадите виноградника, вы там не посадите помидоров, вы там ничего не посадите, ничего не вырастите. Эта земля абсолютно негодная, можно так сказать. Она была годна только к тому, чтобы там сделать кладбище и чтобы там погребали кого? Странников. Это те, которые пришли в какую-то землю и вдруг умерли. И не знаю, где родственники этого человека. Умер человек, надо похоронить человека. Но есть земля, и там похоронить. Потому что если ты в положении, в состоянии, в обществе, у тебя есть деньги, то тебя похоронят с почестями. Тебя не положат в ту землю горшечника, тебя положат в какую-то хорошую такую могилу. В свое время, если вы знаете, богатый человек, он пришел и взял тело Иисуса Христа, и похоронил в хорошем месте, в саду. Так вот, это и есть земля горшечника для погребения странников, как в случае Иисуса Христа. А здесь в пророческом слове написано, ты брось их туда, в церковное хранилище для горшечника. И очень интересно, когда мы читаем, здесь написано, Господь говорит, и скажу им, то есть народу израильскому, если угодно вам, то есть, если вы хотите, мы говорили с вами о том, угодно или не угодно. Если вам угодно и вы хотите, то дайте мне мою плату. Знаете, братья и сестры, у нас может быть желание к Богу. Но Господь говорит, если вам угодно, если вы хотите, и мы слышим и говорим, конечно, Господи, нам что? Нам угодно, мы хотим. Мы хотим Тебе стремиться, мы хотим Тебе служить, мы хотим о Тебе ревновать, мы хотим. 
Ми хотим поститься, ми хотим молиться, ми хотим, чтобы действовали дары Святого Духа. Хотим или не хотим? Господь говорит, дайте мне плату. Во что вы оцените все это, чего вы хотите? Во что вы оцените? Насколько это для вас ценно? Насколько это для вас действительно нужно? Народ израильский в свое время оценил Иисуса в сколько? Очень дешево. Он сказал, да, нам угодно. И он отвесил этих 30 сребников. И мы с вами говорили и рассуждали, что эта цена, она очень небольшая. То если мы хотим, братья и сестры, то какую цену мы готовы платить? И готовы ли вы вообще платить какую-то цену? Знаете, друзья, оно очень просто. Вот мы пришли на собрание, и мы заплатили какую-то цену, потому что мы могли бы остаться дома, мы могли бы работать, мы могли бы еще что-то делать. Но мы оценили то, что Господь для нас намного важнее, намного ценнее, драгоценнее. И мы что-то свое оставили и заплатили цену и пришли в собрание. Слава Богу! Мы какую-то цену заплатили. Но какая это цена? Это 30 сребников? Или 50? Или 100? Или 1000? Я не знаю. Но Господь говорит, если вам угодно, Дайте мне мою цену. И во сколько мы оцениваем все это? Знаете, кто-то оценивает намного больше. Кто-то оценивает, если вы читали о мужах веры, о мужах, исполненных Духом Святым, о тех, в которых жизни Бог, Он, Он сильно проявлялся. Они оценивали Господа тем, что они отставляли в сторону все свое «я» или всю свою жизнь. И они полагали свою жизнь на служение Богу. И мы смотрим, читаем об истории этих благословенных мужей, мы смотрим, восхищаемся, насколько сильно действовала благодать и сила Духа Святого в их жизни, мы восхищаемся этим, мы думаем, о, если бы и у нас такое было. Но готов ли ты заплатить цену за это? Ты желаешь, у тебя есть желание и стремление, тебе действительно угодно, но Господь говорит, если угодно вам, то дайте мне плату мою. И вот мы смотрим на все это, и мы согласны платить 30. Может, кто-то согласен платить 40. Может, кто-то согласен платить 100 или еще больше. И, братья и сестры, обратите внимание, Господь показывает в этом месте Священного Писания, что ты получаешь то, сколько ты готов что делать? Платить. Ты получаешь то, сколько ты готов платить. И когда я говорю о плате, я совершенно не подразумеваю земные деньги. Это не есть проповедь о том, чтобы вы жертвовали больше денег в церковь. Совершенно нет. Но посмотрите, что вы готовы положить на этот алтарь служения Богу. Что вы готовы положить? Или вы готовы положить свое личное время? У нас есть время, которое для семьи. У нас есть время, которое для работы, но у нас есть личное время, и мы говорим, это есть наше личное время, и в наше личное время нам угодно, чтобы, знаете, можете расслабиться, и где-то YouTube посмотреть, или на рыбалочку поехать, или еще что-то сделать. Это есть наше личное время, которое мы можем оставлять для фана. 
Но мы готовы ли взять и положить это, если есть у тебя это свободное время, взять и положить это свободное время для служения Господу. Посмотреть, сегодня у меня есть свободное время. Ага, значит, я пойду и посещу кого-то. Ага, я, значит, узнаю, позвоню братья, может, кто-то в больнице находится, может, кто-то в уныне кого-то надо посетить, может, еще кому-то надо чем-то помочь, и я пойду и это сделаю во имя Господа Иисуса, потому что мне это угодно, и я понимаю, что таким образом я служу моему Богу. Если тебе угодно, дайте мне, дайте Ему плату, дайте Ему плату, ту плату, которую вы готовы платить. И знаете, братья и сестры, плата может быть различная, но даже маленькую плату Господь примет. Но даже за маленькое ты сможешь что-то купить. Хотя бы землю для горшечника, для погребения странников. Хотя бы это. Но у тебя будет возможность вот это приобрести. Если тебе угодно. И если ты положишь эту цену. Пусть Господь благословит нас, знаете. Чтобы мы, во-первых, посмотрели, или нам угодно, или не угодно. И знаете, если тебе не угодно, спи, спи, спи. Если тебе не угодно, спи. Потому что даже если я подойду к тебе и буду тебя со всей силы тормошить, но тебе не угодно. Я знаю нас в моем Олеге. Когда мой Олег спит, то он спит. И я могу его пинать, тянуть, кричать, в ладоши хлопать. Он спит. Потому что что ему? Угодно спать. Угодно спать. Если тебе не угодно, даже если кто-то будет, давай мы тебя будем молиться, чтобы ты пробудился. Видели вы такое, что, знаете, человек спящий, вы приходите ему на голову, ведро воды холодной вылил. Он, может, даже пробудился, может, что-то покричал, потом пойду дальше спать. Он хочет спать. Он хочет спать. Если тебе угодно спать, спи. Это есть твое желание. Это есть твое желание. Это есть твое желание, которое есть во внутренности твоей. Правда состоит в том, что ты вот этого хочешь. Ты хочешь спать. Если ты хочешь спать, спи. Но если тебе угодно что-то делать или куда-то двигаться, Дело и двигайся. И следующий вопрос. Если тебе угодно, то Господь говорит, дайте мне плату, в которую вы меня что сделали? Оценили. Если вы меня любите, дайте мне плату, покажите мне, насколько вы меня любите. Что вы готовы или чем вы готовы пожертвовать ради меня? Что вы готовы отдать ради меня, если вы меня любите? И знаете, когда мы с вами приходим к этому моменту, то, к сожалению, я смотрю на свою жизнь, и, к сожалению, я говорю, что я обнаружу, что много ему отдать я не хочу. Не могу, не то, что не могу, но не хочу. Не хочу. Это тоже есть. Дайте мне плату, в которой вы мне что сделали? Оценили. Мы его оцениваем, мы его взвешиваем, братья и сестры. 
мы ее оцениваем и взвешиваем. И получаем назад то, что мы можем приобрести. Кто-то может землю горшечника. Кто-то еще может что-то приобрести. Если ты смотришь, что ты приобрел себе землю горшечника, а другой человек, ты смотришь, приобрел себе что-то большее, и у нас возникает чувство зависти, не спешите завидовать. Подойдите к этому человеку и спросите, а какую цену ты заплатил? Может, тебе неизвестно совершенно, какую цену он положил. Не спеши завидовать. Скорее всего, он положил больше, чем ты. Поэтому и приобрел больше. Я хочу, знаете, помолиться с вами, нашему Господу. Я даже не знаю, какую молитву, как сформулировать эту молитву. Господи, знаете, братья говорят, давайте будем молиться перед, перед тем, как мы будем в воскресенье жертвовать. Я говорю, я не понимаю этой молитвы. Это что значит? Получается, я пришел в воскресенье на собрание, в правом кармане у меня лежит 50 долларов, а в левом 5. И мы будем молиться, Боже, расположи мое сердце, или это с правого кармана достать положить, или с левого кармана достать положить. Я такого не понимаю, братья и сестры. Потому что действительно, вот мы приходим на собрание воскресенья, и мы тоже как-то оцениваем, да? Мы оцениваем. Мы приносим какую-то плату, которую мы готовы что сделать? Заплатить или положить во время того, как идет этот сбор добровольных пожертвований. Мы делаем какую-то оценку. Поэтому я против такой молитвы. Как мы будем молиться? Я вообще не знаю, затруднение перед нами молитва. Как мы будем молиться? Боже, расположи мое сердце? Или как? Или, Боже, дай мне, дай мне больше ресурсов, чтобы я мог больше тебе жертвовать? Это все неправильное. Почему? Потому что вы располагаете вашим сердцем. У вас власть. У вас, у каждого из нас есть власть расположить наше сердце. И мы можем во время собрания расположить наше сердце к тому, чтобы слышать Слово Божье, Или мы можем расположить наше сердце к тому, чтобы телефон смотреть. Мы можем, у нас есть власть. Бог нам дал эту власть. Мы можем двигать нашим сердцем. Двигать. Устремлять его или к тому, или к другому, братья и сестры. То как мы будем молиться, Боже, Расположи мое сердце, или мы о чем-то другом будем молиться. Дай нам желание. Так у тебя желание, пока тебе угодно, то ты действуешь так, как тебе угодно. Если у тебя нет желания, то у тебя нет желания. Может, давайте помолимся, Господи, дай мне силы Святого Духа во внутренности своей найти вот это желание которая бы двигала меня к Тебе. И когда я найду вот это желание, чтобы я не слышал, не слушал голоса друзей моих или голоса плоти моей, но чтобы действительно я искал Тебя, находил Тебя, ухватывался за Тебя, не отпускал Тебя и приводил Тебя. Аминь.